0: Vi ska fortsätta med vår genomgång av återlösarens verk eller ämbeten och vi talade förra gången om Jesu prästerliga ämbete och det ska vi fortsätta med ikväll och vi ska då säga något om Kristi prästerliga ämbete i upphöjelsens tillstånd. Kristi prästliga ämbeten upphörde ju inte med hans offerdöd på korset. Det var inte slut i och med att hans förnedringstid var slut. Hans prästerliga ämbete fortsätter i himlen. Han har ju enligt Bibeln ett evigt prästadöme, ett oförgängligt. Prästadöme. Det kan aldrig upphöra, aldrig förgås, eftersom han förblir till evig tid. Och därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Hebrebrevet 7, 24 och 25. Han manar alltså nu gott. För oss syndare. Han offrar sig inte på nytt för våra synder. Han har offrat sig för våra synder en gång för alla. Vi vet att Kristus sedan han har uppstått från det döda inte mer dör. Romanbrevet 6, vers 9. Han gick en gång för alla. In i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Hebrebrebrevet 9:12 och Hebrebrebrevet 7:27. Det är på grundval av denna förlossning, på grundval av sitt återlösningsverk. som han manar gott för oss, som han tar sig an oss, som han talar till vår förmån under hänvisning till sin ställföreträdande gottgörelse han sitter på Guds högra hand han manar gott för oss romarbrevet 8.34 han lever alltid för att mana gott för dem står det i hebrebrevet 7.25 om någon syndar så har han en förespråkare hos fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra, utan också för hela världens. Första Johannesbrev 2, 1 och 2. Om någon faller i synd, när vi syndar. Då har djävulen, vår åklagare, verkligen stora möjligheter att anklaga oss inför Gud. Uppenbarhetsboken 12, 10. Och det är då som vår förespråkare träder fram, träder emellan för oss. Och ber om nåd för oss under hänvisning till sin gottgörelse. Så manar han gott för oss. Att Kristus tar sig an det troende, det ser vi av romabrevet 8, 33, 34. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har uppstått. Han sitter på Guds högra hand. Han manar också gott för oss. Och Kristus bad för sina lärjungar, men inte bara för de lärjungar som då hade kommit till tro och levde tillsammans med Jesus, utan han ber också för dem som genom deras ord kommer till tro på Mik, Johannes 17:20. Alltså för alla de som i framtiden genom det apostoliska ordet, genom evangelium, kommer till tro. Och vilken tröst är inte detta för oss? Vilken tröst är inte att veta att trots våra synder och våra svagheter så talar Kristus till vår förmån och omsluter oss med förtjänsterna från sin återlösning. Och det är hans återplösning som är föremålet för vår förtröstan, vår tro. Kristus har alltså personlig omsorg, personligt intresse för var och en av sina lärjungar. Nu vill Kristus att syndarna ska bli omvända. Att de ska vända om från sin onda väg. Och tro på honom. Inte förgås. Han är långmodig mot er. Eftersom han inte vill att någon ska förgås. Utan att alla ska vända sig till bättring. 2 Petri 3, vers 9. Eller föraktar du hans godhet, skonsamhets- och långmodighetsrikedom. Utan att förstå. Att denna Guds godhet vill föra dig till bättring. Roma brevet 2, Det är alltså för att han vill att ingen ska förgås. Som han är så god och så långmodig. Så sen till vrete. Att det ofrutsamma trädet som. Det berättas om i Lukas evangeliums trettonde kapitel att detta inte huggs bort med en gång. Det är en följd av att frälsaren talar till vår förmål. Låt det stå kvar också detta år för att jag under tiden må gräva omkring det och göda det. Lukas 13, vers 8. Och nu har vi ingen annan förespråkare, ingen annan som tar sig an oss, ingen annan som kan tala till vår förmån inför fadern, ingen annan som kan försvara oss, ingen annan som kan medla. Han är vår enda medlare, en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor, en människa Kristus Jesus. Han som gav sig själv till lösen för alla. Första Timotius 2, 5 och 6. Ingen annan, inte helgonen, inte jungfrun Maria som påven häromdagen bad till för att få hjälp. Nej. Ingen annan än Kristus Jesus är kvalificerad för detta verk. Varför då? Ja, ingen annan har varken personlig rättfärdighet eller gjort något som kan ligga till grund för deras ingripande till förmån för oss. Maria, Jesu moder eller någon annan människa aldrig så från hade Ändå ingen fullkomlig personlig rättfärdighet utan var en syndare. Och hade ännu mindre gjort någonting som kan ligga till grund för ett ingripande till vår förmån. Men Kristus han är rättfärdig och han är också försoningen för hela världens synder. Han har inte bara en personlig rättfärdighet. Han har också gott gjort fullkomligt för hela världen. Och därför har han rätt att tala för oss. Och hans medling, den är verksam. Det var något om Jesu prästerliga ämbete. Och så ska vi till sist tala om Jesu konungsliga ämbete. Jesu konungsliga ämbete. Kristus han är konung. Och en konung har makt, har auktoritet att regera ett land, ett rike. Och att messias skulle vara en konung. Det är förutsagt i skriften. Han skulle vara en konung av Davids hus. Ditt hus, David, och ditt konungadöme ska bli beståndande inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Andra samersboken 7:16. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David- jag ska befästa din sed för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte, Saltaren 89, 4 och 5. Och till följd av detta löfte till David och hans hus så kallas Messias i Hesekels 34 kapitel kort och gott för David. Jag ska sända min tjänare David till er. Och han kallas också och oftare för Davids son. I Zakaria 9.9 uppmanar profeten Jerusalem att fröjda sig över sin konungs ankomst. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en på en fåle. Och i Esaias profetior läser vi. Om ett barn som ska födas av en jungfru, 7.14, till att utöka herradömmet och skapa frid utan ände över Davids tron och över hans rike, Jesaja 9.67. Och i elfte kapitlets första vers talas det om honom som telningen som kommer från Isais. Avhuggna stam. Och Jesus han var av Davids hus och släkt Lukas 2,4 Och när han föddes Då frågade det vise männen från östern Efter den nyfödde judakonungen, Matteus 2,2 Och inför Pilatus vittnade Jesus Att han var en konung då sa det Pilatus till honom, så är du dock en konung. Jesus svarade, du säger det själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen att jag ska vittna för sanningen. Johannes 18:37 Men nu är Kristus inte en världslig konung inte en världslig konung. Jesus var inte det slags som judarna och till och med lärjungarna väntade sig. Mitt rike är inte av denna världen. Johannes 18:36. Kristus var inte en världslig konung. Han var inte en rival till Herodes eller en rival till kejsaren i Rom hans konungadöme är vida större än någon jordisk potentats han regerar med makt han regerar med nåd och han regerar med härlighet och därför kan hans rike indelas i ett maktens rike ett nådens rike och ett härlighetens rike. Man brukar tala om Jesu allmaksrike, Jesu nåderike och Jesu herrlighetsrike. Vad menar vi då först med hans allmaksrike? Ja, hans allmaksrike är inte begränsat till någon del av jorden. Det går inte att dra upp geografiska gränser och säga där är Kristi rike, messias rike. Alltså inte så som man vill göra när man har svärmiska drömmar om ett jordiskt tusenårsrike. Där, den delen av geografin, det är messias tusenåriga fridsrike. Nej, hans rike omfattar hela universum och sträcker sig till alla skapade varelser, både synliga och osynliga. Kristus säger, mig är given all makt, säger han på jorden, när han säger i himmelen och på jorden, i hela universum. Makt över såväl det synliga som det osynliga, Matteus 28:18 18. Gud har lagt allting under hans fötter i 1, 1:22, 1 15, 15:25. Och när han underlade honom allting, undantog han nämligen inte från att bli honom underlagt om vi också ännu inte ser allting vara honom underlagt så står det i vers 2:8. Han uppehåller allting genom sin maktsord i brevbrevet 1-3. Han kontrollerar naturens krafter och nationernas öden. Tänk egentligen så galet det är att säga att Kristi verk och Kristi under strider mot naturlagen. När det är han som kontrollerar allt, också naturens krafter. Och hur galet är det inte att frukta för världsliga potentaten. När det är han som kontrollerar nationernas öden och störtar mäktige från deras troner. Någonting som vi har sett för. om vi tänker på Napoleon eller Hitler eller Stalin- eller som vi ständigt ser i våra dagar. Innan dagen så är det en fruktansvärd invåldshärskare. En fruktansvärd tyrann. Och nästa dag så är han störtad och måste själv plikta med livet. Utan Kristi vilja så faller inte en sparv till marken. Inte heller ett hår från våra huvuden. Han härskar inte bara bland sina egna tillbedjare och lärjungar utan också mitt i bland fienderna. Fältaren 110:2. Allting är underordnat honom, gott och ont. Och en dag på den yttersta dagen. Då ska alla knän böja sig. Filippe brevet 2, 9-11. I uppenbarelseboken 17-14 så kallas han Herrarnas herrem och Konungarnas Konung. Vad menas då med nåderriket? Ja, nåderriket innefattar inte alla skapade varelser, inte ens alla människor, utan endast det som genom evangeliets predikan om riket föds på nytt: Johannes 3, 3 och 5 endast det sann troende medborgare i detta rike i Fesebrevet 2,19 och Kristus själv beskriver detta rike som ett rike som är grundat inte genom krig och blodsutgjutelse utan genom sanningens vittnesbörd och det regeras inte av människojordar lagar och ordningar utan endast av hans ord Johannes 18:37 Och detta rike har visat sig vara starkare än världens riken och det är det som kan vi tillägga här inom parentes som också Daniels bok handlar om och vill stryka under det mäktiga romerska riket som Pilatus representerade, det har gått under. Men, den korsfestes riken har fortsatt och blomstrat trots blodig förföljelse. Fån, begabberi. Sönderslitande villoläror och mycket annat. Och det kommer att bestå till tidens ände. Saltaren 2, Saltaren 46, 4 och 5, Matteus 16, 18. Helvetets portar ska inte bli detta rike. Övermäktiga. Det kallas ett nåderike till det löftet om gudomlig nåd och erbjudandet av gudomlig nåd som vinner människor för detta rike. Det är mottagande av denna nåd som gör människor till medborgare i detta rike. Och det är glädjen över denna nåd som gör att det villigt vill lyda sin konung. Detta rikes väsen är därför inte en yttre organisation eller den synliga kyrkan i världen utan Guds rike är invärtes i er Lukas 17, 20 och 21 Detta rike är kristi regerande i det troendes hjärtan och för den enskilde består det i hans personliga förhållande till Kristus. Grundat genom tron som förtröstar på frälsarens nåd. Och som förmed sig att en troende glatt tjänar sin Herre. Luther säger till andra bönen i Fader vår. Guds rike kommer till oss. När den himmelske fadern ger oss sin heliga ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden och sedan i evigheten. Men eftersom det finns många andra som på samma sätt tror på Kristus och tjänar honom, så innefattar nåderiket alla dem som Kristus samlar, från alla folkslag, stammar, folk och tungmål, genom evangeliets predikan, alla som erkänner honom som sin konung och regeras av hans ande. Så har vi för det tredje, Herlighetsriket. Herlighetsriket finns inte på jorden. Vi kan inte se det med våra ögon, inte förrän på den yttersta dagen. Det är ett himmelstrike det är i himmelen, där Kristus själv får all ära. Det heter i Lukas 24, 26, måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin herlighet. I den himmelska världen, där är hans härlighet, hans härlighetsrike. Ja, står det, Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Andra Timotius 4:18. Hans himmelska rike är detsamma som hans härlighetsrike. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har givit mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har givit mig. Johannes 17:24 När Jesus var bland lärjungarna så var han hela tiden samtidigt så som sann Gud i himmelen hos sin himmelske Fader. Men det kunde lärjungarna inte se. Och de kunde inte se denna hans härlighet. Men Jesus vill att de ska komma dit. Till samma himmelska riken. Vara med honom där tillsammans med fadern och anden. Och så få se Kristi härlighet. De som förblir i tron. In till döden ska också krönas med ära och härlighet. Inte bara Jesus har kröns med ära och härlighet. Också det troende ska krönas med ära och härlighet. Det ska få en kropp som liknar kristig härlighetskropp. Filippe 3:21 och Paulus säger mot bakgrund av detta hopp: Jag håller före att denna tidens lidanden intet betyder. I jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. romarbrevet 8:18. I dödsstunden så går det troendes själar in i detta härlighetsrike. Lukas 23:43 I Idag ska du vara med mig i paradiset. Och efter uppståndelsen på den yttersta dagen. Då ska också deras kroppar ärva det riket. Som är tillrätt åt dem före världens grundläggning. (Matteus 25:34) Och deras kroppar ska då likna Kristi härlighetskropp. Så har vi talat om Kristi rike som ett trefaldigt rike. Ett allmaktsrike, ett nådrike och ett härlighetsrike. När vi på det sättet skiljer mellan tre riken så innebär det inte att de inte på något sätt hör ihop. Att de inte skulle ha någonting gemensamt. Nej, det råder ett nära förhållande mellan dessa riken Först och främst så har de samme kung, samme konung, Kristus som regerar dessa tre riken. Och för det andra så har, är regerandet av dessa riken, riken inriktat på ett enda huvudsyfte. Och det är att syndare ska bli frälsta. Kristus regerar i Almaxriket till gagn för hans nåderiken. Från Efesebrevet 1, 20, till och med 23 lär vi oss att Kristus som har högsta makten över allting, alltså som är konung i allmaktsriket, han är kyrkans huvud. Det vill säga han är konung i nåderiket. Det betyder... Att Kristus utövar sitt herravälden och sin makt över allting till förmån för sitt folk som utgör hans andliga kropp. Liksom Josef brukade sin höga ställning i Egypten sina bröder till godo och gav dem det bästa landet. Första Mosebord så brukar Kristus sin allmakt och sitt herraväld över allting till särskilt gagn för sina bröder, sina medarvingar. Och sålunda fortsätter världen att existera och regeras av Kristus tills han har insamlat alla sina utvalda. Därefter kommer änden. Världen finns till. För att Kristus ska bygga sin kyrka. Vem tror det av denna världens barn och denna världens mäktige? Att det är därför som allting finns. Skapelsen med alla dess resurser och alla dess riken. Världen tror ju tvärtom att det är det världsliga som är huvudsyfte. Och detta med Kristi lilla jord. den liten, liten detalj och sidofråga i sammanhanget. Men det är precis tvärtom. Värden finns till för att Kristus ska bygga sin kyrka. Föra människor till tro och bevara dem där i. Det är syftet med att världen finns. Och när alla det utvalda har inbärgats. Då behövs inte världen mer. Då ska den förgås. Då kommer den yttersta dagen. Eftersom Kristus har all makt i himmel och på jord så sänder han ut sina kristna att predika evangelium för alla människor. Matteus 28, 18, 19. Och han skyddar sin kyrkan så att Unskans makter inte ska bli henne övermäktiga. Matteus 16, 18. Och eftersom vi vet att vår vän och frälsare är den suveräne härskaren över allting så kan vi vara vissa om att som det står allting samverkar till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut Romarbrevet 8:28 Syndares frälsning är alltså inga lunda en mindre betydande detalj i styrelsen och uppehållelsen av världen den huvudsak Världen består endast av det skälet att Gud vill att syndare ska vända om och ta emot nåden i Kristus Jesus. Andra Peter i 3, 9. Och nåderiket i sin tur tjänar härlighetsriket. Kristis syfte med att bygga sin kyrka i denna världen, är inte bara att grunda en kyrklig organisation. Som kan tjäna timliga behov. Det är visserligen sant att kristna är jordens salt. Matteus 5:13. Det vill säga. Det kristna ska genom sina in, sitt inflytande. Motverka föruttnelsen. Moralisk föruttnelse bland människorna. Men. Nåderikets främsta syfte. Det är att vinna människor för härlighetsriket. Att be, bereda människor för det himmelska riket. Vi har födts på nytt. Varför då? För att ärva härlighetsriket. Vi har födts på nytt till ett levande hopp. Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskilt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden eller på den yttersta dagen. 1 Peter 1, 3-5 Varken världen eller kyrkan existerar för sin egen skull, utan för detta enda att syndare ska bli omvända och vunna för härlighetsriket. Och för att detta ska uppnås är världens och kyrkans styrelse lagd i händerna på honom som kom för att frälsa syndare. Och låt oss då sammanfatta, stryka under, sammanfattande stryka under vad som är syftet med Kristi verk, med Kristi trefaldiga ämbete som profet, präst och konom. Syftet är syndares frälsning. Syftet med Kristi verk i hans trefaldiga ämbete som profet, präst och konung är syndares frälsning. I sitt prästliga ämbete har Kristus förvärvat åt alla människor syndernas förlåtelse, liv och salighet. I sitt profetiska ämbete. Så tillkännager han detta faktum för människorna och överräcker, erbjuder åt alla välsignelserna av sitt återlösningsverk. Och i sitt konungsliga embete regerar han allting så att människor genom kyrkans predik och ämbete vinner den härlighet som är beredd åt dem. Luther uttrycker syftet med Kristi verk på följande sätt i förklaringen till den andra trosartikeln. För att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet Liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Vi är inte våra egna, står det första Korinsebrevet 6:19. Vi är inte våra egna till att leva oss själva till behag. Och att göra vad vår gamla natur önskar. Gud har köpt oss. Med sitt blod. Apostlargärningarna 20, 28, 1 Korinthiebrevet 6, 20. Så nu tillhör vi honom. Vi är hans egendom. Hans köpta egendom. I 1, 14. Och det betyder det underbara att vi har befriats från djävulens herraväld och tyranni. Vi har befriats från synden, döden och djävulens våld, det talade vi om förra gången. Och i tacksam uppskattning för denna vår befrielse bör vi ära Gud med kropp och själ. Första Korinsebrevet 6,20 Genom att leva under honom i hans nåderike och glatt tjäna honom i rättfärdighet och helighet i alla våra livsdagar. Som vi läser i Lukas 1, 74 och 75. Han har dött för alla. På det att det som lever inte mer må leva för sig själva. Utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Andra Korinsebrevet 5:15. Och liksom Kristus är uppstånden. Lever och regerar i all evighet. Så ska också vi uppstå från det döda. Lika säkert, lika visst. Och leva och regera med vår Herre i härlighetsriket. I all evighet. I ett rike som inte har något slut. Detta är ett fast ord. Till har vi dött med honom. Så ska vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga. Så ska vi också regera med honom. Andra Timotius 2, 11 och 12. Och Jesus säger. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Johannes 10, 27, 28 Och därmed har vi avslutat vår genomgång av den del av den kristna tron. Som handlar om frälsningen av nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Vi har klargjort vad kristendomen lär om Guds frälsande nåd och om Kristi person och verk. Nästa gång så ska vi gå över till att tala om frälsningen av nåd. Genom den helige andes helgelse eller heliggörande verk. Vi har alltså nu talat om frälsningen av nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Och nästa stora avdelning av den kristna tron som vi här behandlar är frälsningen av nåd genom den helige andes heliggörande verk. Det får vi börja med nästa gång och då kommer vi in först på omvändelsen.